1: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter de langage et de vérité. Quelle relation existe-t-il entre ces deux notions Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Camille de Villeneuve. Bonjour Camille.
2: Bonjour Parnell.
1: Voilà, Camille est une habituée de nos podcasts. Elle en a réalisé euh, plusieurs ici. Donc, euh, c'est une joie, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir de nouveau. Alors, euh, pour vous avez dispensé le semestre dernier un cours en ligne sur langage et vérité et en présentiel également. La première question que j'aimerais vous poser, bien sûr, c'est comment est-ce que vous, vous définissez le langage et la vérité
2: Alors, euh, on pourrait dire que le langage, c'est l'élément dans lequel nous pensons. C'est l'élément dans lequel nous exprimons nos pensées. Et ce n'est pas un code à déchiffrer, ce n'est pas un un moyen de communication. C'est bien plus qu'un outil parce que c'est un élément qui est d'une grande plasticité, qui n'a pas le, le caractère contraignant du code. Le, le langage, c'est un élément vivant. C'est un élément qui se transforme, euh, que l'on peut, euh, euh, peut manier, euh, créer, euh, avec lequel on peut jouer. Hein. On peut jouer avec... Euh, avec euh, le langage, euh, bon, on ne joue pas avec un code. Hein, on ne peut pas faire de, de jeu de mots, de plaisanterie avec, euh, avec le morse, par exemple. Hein, ou alors, on peut pas faire de... Parce que sinon, euh, l'information ne passerait pas. Voilà. Donc, euh, dans le langage, il est, il est bien question de penser. Et, 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 et ça va bien au-delà de la seule communication. Qu'est-ce que c'est que la vérité Alors, ça nécessiterait... Euh, du, un cours entier hein, de, de définir le, la vérité, mais on va essayer de, de, de commencer par euh, une tentative de définition un peu simple, dire que la vérité, c'est un certain rapport, hein, un certain rapport entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit, et quelque chose qu'on va appeler la réalité, qui serait un troisième concept, tu vois, qui serait nécessaire d'introduire dans le, le titre de ce cours, Langage et vérité. Ben, il y a un autre concept qui est en question, c'est celui de la réalité. Alors, la vérité, ce serait une forme de rapport où ne, les, les philosophes ont parlé de coïncidence, d'adéquation. Hein. On pourrait aussi parler de contact, on peut parler aussi de rencontre entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qui est.
1: D'accord. Alors, merci pour cette introduction. Une question euh, qui fait suite justement à la première à ces définitions que vous avez données. La vérité et le langage, S'agit-il de deux notions en fait euh, indépendantes l'un vis-à-vis de l'autre Peut-on parler de l'un sans l'autre Ou alors les notions sont-elles euh, liées et
2: inséparables Je te remercie pour ta question qui me permet d'insister sur un point qui me semble important. C'est que quand on lit « langage » avec une majuscule les oui. vérités avec une majuscule... Euh, C'est très intimidant et ça peut donner l'impression que euh, langage et vérité sont deux choses massives qui existent dans la nature et euh, qu'il faut définir séparément, puis essayer de confronter l'une à l'autre dans une sorte de, de combat, tu vois, de, 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 de combat terrible. Or, euh, il ne s'agit pas de cela. Il faut essayer de, de se désintimider devant ces notions, et euh, tout simplement de se dire que ce, ce, ce titre, Langage et vérité, nous invite à penser euh, la vérité en ce qu'elle s'énonce. Tout simplement, hein. qu'est-ce que c'est dire la vérité Qu'est-ce que c'est dire quelque chose qui pourra être qualifié de vrai Donc d'emblée, on voit bien que les notions, elles, sont, euh, elles, 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 elles coïncident dans la manière où, une vérité s'énonce toujours dans le langage et dans une langue, dans une langue particulière, lorsqu'il est question de, de philosophie, par exemple. Donc ça c'est une ça c'est une première chose. Alors ensuite, quelle question va se poser Langage et vérité. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va euh, euh, qu'est-ce que nous allons nous demander Mais nous allons nous demander si le langage nous permet dénoncer quelque chose de vrai. On va se demander quelles sont les, 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 les possibilités du langage. Et puis, euh, on va se demander si euh, la vérité est accessible, si elle ne déborde pas toujours ce que nous sommes capables de dire ou de penser. Donc, on va se demander quelles sont les ressources du langage et puis, on va aussi se demander si euh, la vérité, elle est euh, réellement accessible ou pas.
1: Alors, c'est un certain nombre de points très importants. Je me rends compte, hein, à titre personnel, euh, qu'il y a là pas mal de choses assez, euh, assez intéressantes et justement, peut-être très philosophiques. En parlant de philosophie, quels sont, si vous voulez, les... Bon, pas tous, hein, on ne peut pas tout vous dire en quelques minutes, mais quelques-uns des problèmes que les philosophes ont pu identifier vis-à-vis -vis de la question du langage et de la vérité à travers l'histoire de la philosophie
2: Mais c'est une, euh, une excellente question. En fait, le, le premier grand problème qui va se poser, c'est de savoir si une vérité peut être énoncée. Et en fait, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette, euh, cette question C'est la question de savoir si nous pouvons avoir un certain contact avec la réalité, c'est-à-dire est-ce que nous pouvons dire quelque chose de la réalité, est-ce qu'elle nous est accessible ou est-ce qu'au fond la réalité euh, n'est pas euh, le fruit de notre subjectivité, de notre sensibilité toujours individuelle, toujours singulière et donc jamais universelle. Donc la première question qui se pose aux philosophes, c'est de savoir si on peut avoir accès à la réalité, si on peut dire quelque chose de vrai, est-ce qu'on peut euh, avoir un certain contact avec ce qui est tout simplement Et alors c'est une question fondamentale parce que certains philosophes pensent que non, hein, qu'aucune vérité ne peut être formulée, dont nous puissions être sûrs de manière objective qu'elle est vraie, que nous ne pouvons avoir au fond aucun accès à la réalité en soi, euh, et que par conséquent il n'y a aucune proposition sur laquelle nous puissions tous nous entendre de manière certaine. C'est une position absolument, c'est une position philosophique. Ce sera la position relativiste, la position sceptique, la position subjectiviste. Je ne rentre pas dans le détail des différentes Position, euh, mais, mais qui sont de cet ordre. Alors, à l'inverse, euh, il y aura une position philosophique qui consistera à affirmer que du réel, nous pouvons dire quelque chose qui puisse prétendre être vrai, qui prétend être vrai. Et donc, qu'il y a des propositions, au contraire, sur lesquelles nous pouvons tous nous entendre, qui peuvent prétendre à une forme d'universalité et que donc nous pouvons avoir un certain accès à la réalité. Voilà. Alors ça, disons que ça c'est un, un premier grand problème, mmh, un oui. premier grand problème qui touche celui du réalisme métaphysique, et c'est un problème euh, très important, en tout cas je pense qu'il est très important pour la philosophie d'établir que l'on peut dire des choses qualifiées de vraies, au sujet de la réalité. Et puis le deuxième grand problème pour nous, il est de savoir ce que ce sera une connaissance philosophique, ou ce, ce que sera une vérité philosophique, oui. proprement philosophique, par rapport à, par exemple, la vérité scientifique. Quel type de vérité, à quel type de vérité la philosophie peut-elle prétendre Est-ce que les vérités philosophiques, elles ressemblent à des théorèmes mathématiques ou à des propositions euh, physiques. Oui. Bon. Il y a une singularité, me semble-t-il, de la vérité philosophique qu'il faut définir, qu faut, sur, sur laquelle il faut s'entendre, qui peut-être nous oriente plus vers une, euh, une dimension, une définition éthique de la vérité. Qu'est-ce que c'est Chercher la vérité, qu'est-ce que c'est être euh, dans la vérité Qu'est-ce que ça signifie euh, euh, l'honnêteté intellectuelle euh, Qu'est-ce que ça signifie pour un philosophe avoir cette exigence de dire quelque chose de vrai Est-ce que ça doit être la première exigence du philosophe voilà, ça c'est un deuxième problème, tu vois, après celui du réalisme métaphysique qui, qui, qui me semble très important pour notre cours, savoir de discerner s'il y a une vérité proprement philosophique, si la vérité est bien la valeur fondamentale du philosophe et comment on définira euh, cette vérité philosophique.
1: Très intéressant tout cela. Euh, J'étais à deux doigts de vous couper, mais je n'ai pas osé. Maintenant que vous avez pu euh, exposer un peu certains des problèmes fondamentaux euh, philosophiques du langage et de la vérité, j'aimerais tout de même revenir euh, sur un point. Parce que vous avez abordé la question euh, des sceptiques, euh, du relativisme. Selon eux, on ne pourrait pas avoir euh, de certitude, euh, pas avoir de. Pas, euh, enfin, dire quelque chose. Avec une certitude de vérité, je trouve, bon, je, je reconnais qu'il y a des choses quand même compliquées. Hein, mais je veux dire, si je parle de ma date d'anniversaire, si je parle, euh, je ne sais pas, euh, il y a des choses, j'ai envie de dire, c'est objectif. Mes parents peuvent témoigner que oui, vous êtes né à tel jour, à telle époque. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose de vrai,
2: en fait <rire> C'est une excellente question, Parnell. Eh bien, euh, à cela, un sceptique sera toujours capable de faire des objections. Par exemple, sur ta date d'anniversaire, euh, ils pourront vous dire que, euh, que en fait, vous ne faites que croire ce qu'on vous a dit, euh, que ce, que, ce que vos parents vous ont dit ou ce qu'un agent municipal a écrit dans un recueil, dans un registre. Voilà. Merci beaucoup. Et, et par conséquent, que, que ce fait... Hein, euh, Peut-être établi par euh, différents témoignages, euh, mais que en aucun cas on ne peut affirmer avec certitude qu'il a bien eu lieu, qu'il a bien été établi. Voilà, et qu'on peut mettre en question. On peut mettre en question les témoignages. On peut mettre en question euh, le, le, le sérieux ou euh, 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 la rigueur du, de, de l'agent administratif enfin qu'on peut euh, déployer le doute oui. sur toutes les sources de, euh, de cette information de ce fait bon. alors euh, les sceptiques ne sont pas non plus euh, toujours aussi radicaux bien entendu hein. il, y a, il y a différentes manières d'être sceptique il y a différentes couleurs dans le scepticisme mmh. Et euh, certains sceptiques, sans doute les plus sages, vous diront, si aucune, euh, si aucune vérité n'est absolument indubitable, toutefois, on peut faire une hiérarchie dans nos croyances. Hein, le, la croyance, c'est vraiment le, le maître mot, le maître concept du, euh, du sceptique. On peut faire une hiérarchie. Il y a des croyances qui sont plus ou moins vraisemblables et il y a des croyances qui sont très fortement vraisemblables, voire très proches de la certitude, et en fonction desquelles nous organisons notre vie quotidienne, et sans lesquelles, en, en tout cas si nous les mettions en doute, notre vie en serait euh, extrêmement compliquée. Bien. Donc euh, euh, le sceptique arrive à vivre, hein, pour, euh, en tout cas pour, pour, le, pour les plus modérés d'entre de, eux. Mais euh, voilà, il est tout à fait, il, il, il est tout à fait possible voilà, de jeter le doute sur la plupart de nos, de nos convictions.
1: Et surtout très intéressant, je trouve, cette précision sur le, sur le scepticisme. Il, il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils reconnaissent, certaines croyances, euh, peut-être pas totalement vraies, mais probables. Donc en fait, ils ne rejettent pas nécessairement tout en bloc.
2: Absolument, absolument.
1: Camille de Villeneuve, enseignante au Centre Sèvres, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de ce thème passionnant. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous dis merci encore une fois pour votre écoute, pour votre fidélité, et nous nous donnons rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.